0: Lytter til en podcast for
1: 24-7. Betal nu, eller vi sender private sexoptagelser til dine venner og din familie. Unge piger bliver kontrolleret af en afpresser. Antallet af anmeldelser om sexafpressning er femdoblet. Den form for grov afpressning advarer politiet nu imod, den rammer nemlig et stigende antal danske mænd.
2: hørt hurtkor og andre digitale krænkelser er desværre et kæmpe problem. Senest der kunne DR afsløre, hvordan en gerningsmand gennem tre år har afpresset i alt 169 piger til at foretage overgreb på sig selv, og en anden der er også blevet voldtaget.
0: Der er også sagen om TikTok-manden, der lige nu sidder fængslet og er fundet skyldig i anklager hos både Københavns og Helsingørs byret. Og forhold, hvor han altså har afpresset, krænket og misbrugt piger og unge kvinder.
3: Der er
4: nok nogen, der synes, at en bøsefis sidder og kraver lige nu. Men hvordan vil du have det? Hvordan vil du have, hvis du bliver kaldt for pædofin helt
2: tæt? Ja, og der kommer altså flere og flere afpresningssager frem i lyset. Og rigtig mange af dem sker på digitale platforme som Snapchat, TikTok, Facebook og Instagram, som rigtig mange af os jo benytter flere gange dagligt. Spørgsmålet er bare, om mange af de her sager, vi ser lige nu, bare
0: er toppen af isbjerget. Og hvis det er tilfældet... Hvilke forholdsregler kan vi så tage for at beskytte os selv på nettet? Det sætter vi altså fokus på i feedet i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg hedder Cecilie Dumanski. Velkommen til.
2: Mange af de sager, vi hører om i medierne lige nu, det er sextortion-sager. Sextortion det er en form for afpresning, hvor gerningsmanden han tror med at offentliggøre billeder eller videoer, hvor man optræder i en nøgen eller en seksuel situation. Og så vil gerningsmanden afpresse for typisk penge, eller til at udføre mere grænseoverskridende seksuelle scener, eller mødes for at have sex.
0: Vi starter med at tale med Christian Mogensen, som er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Han er nemlig ekspert i internetkultur og i de digitale fællesskaber og forer, hvor unge er. Og så kan han blandt andet fortælle os, hvor udbredt sextortion egentlig er.
3: De eneste tal, vi har at forholde os til, er fra politiets NC3 National Cybercrime Center, hvor man fra 2019 registrerede 53 øh, anmeldelser om sextortion og hvor man i 2021 registrerede cirka 150, altså en tredobling på bare et par år. Det lyder meget, meget voldsomt, men det skal selvfølgelig også ses i sin historisk kontekst, hvor politiet er blevet bedre til at registrere sextortion-sager, som rent faktisk værende sextortion, og politiet er blevet bedre til at opvise særligt unge mennesker om, at de altså har midlerne til at varetage den slags sager, hvorfor unge mennesker i højere grad går til politiet nu. Derfor er den her slags sager, som I nævnte i starten med 169 piger, for det er den tillidsrelation, politiet og organisationer som Center for Digital Pædagogik har opbygget over de seneste par år. Men helt grundlæggende, så har vi set en voldsom stigning.
2: Og noget, vi også ser over tid, at altså, jo længere sådan afpresning står på, hører vi også om voldsommere og voldsommere overgreb, som ofrene bliver presset til at begå på sig selv, eller som gerningsmanden udsætter dem for. Ja. Kan du sige noget om, om de her forbrydelser og fremgangsmåden ligesom eskalerer, jo længere, at gerningsmanden får lov til at være i gang?
3: Tid er alfa omega i de her sager. Det er desværre typisk, at gerningsmændenes aggressionsniveau og risikovillighed, den stiger jo længere tid, de unddrager sig politiets søgelys. Så det er så vigtigt, at vi får fat i dem så tidligt som muligt. Så en sag, hvor man kunne have sparet et år, der har vi også set, at gerningsmanden han eskalerede øh, sine overgreb på pigerne, han blev mere og mere voldsom. Det er så vigtigt, at vi har en hurtigere responstid på de her sager, fordi de eskalerer hurtigt, og de eskalerer voldsomt.
2: Og tror du, det er bare toppen af isbjerget med de her mange digitale afpresningssager, vi ser lige nu? Altså kommer vi til at se endnu flere på sigt?
3: Det håber jeg selvfølgelig ikke. Jeg håber, at det, vi ser nu, det er, at det jo er nogle sager, som trods alt er blevet opklaret. Digitale krænkelser, overgreb, fåbentliggørelser med særligt unge piger, seksualitet er langt fra noget nyt. Vi er bare begyndt at opklare dem, og vi begynder at opklare de allerstørste af dem. Derfor er der den her sådan også en eller anden grad af forarvelse over, kan det passe, at den her slags eksisterer, og det gør det.
2: Er det realistisk, at det simpelthen øh, kommer til at stoppe, og vi kommer til at opklare flere og flere, fordi vi bruger jo Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook hele tiden?
3: Det gør vi, og altså, jeg håber, at hvis vi tager noget med os fra de her sager, så bliver det ikke at det her, det sker, det er forfærdeligt, men at der også kommer til at være en tanke på politiet om, at vi, nu ved vi, hvad det her det er. Der, kommer, der har helt sikkert været nogle patienter eller efterforskere i de her sager, som ikke har anet med, hvad de stod med mellem hænderne. Når vi får de her højprofilsager, altså det bedst mulige outcome for os, det er jo, at nu ved alle, hvad det her drejer sig om. Alle ved, at det her det foregår. Det er jo for nogen, der måske har været i politiet i 30 år, i 40 år, der er det her en relativt ny slags forbudelse. Fordi det er svært at forstå, hvad Snapchat har med voldtægt eller seksualiserede overgreb at gøre. Jeg håber, at det her det bliver lektierne, som alle bliver sat til at læse. Det, jeg ser ske fra sidelinjen, det er, at politiets ressourcer ikke er til at være up-to-date. Når vi ser øh, forbrydere, som i de her sager eller krænker, så er det jo hele deres liv og levende, der bliver sat ind på at undgå politiet eller gøre sig nogenlunde usynlige på internet. Det er du aldrig, men det giver den et rask forsøg. Politiet kan efterforske de her sager fra 8 til 4, og skal i øvrigt også passe en masse andre papirkasser. Jeg tror ikke, det drejer sig om viden eller vilde. Jeg tror, det drejer sig om ressourcer.
2: Og de fik jo faktisk tildelt ressourcer sidste gang, vi netop talte om digitale kringelser. Er problemet, at vi skal have samlet digitale eksperter et sted, så vi ved, hvor anmeldelserne skal havne?
3: Det ville jo være mit ønske. Jeg har, set, jeg har set, hvor meget det kan betyde, når man samler eksperterne. Den synergi, der kommer nogen, der ved noget om et hjørne af internettet, og nogen, der kan lave noget andet, og nogen, der har et værktøj med i bagagen. Når vi tager de ressourcer og deler dem ud på lokalpolitikredsene, så, lav, så dækker man et minimumsniveau, men dækker et minimumsniveau over hele landet. Det, jeg ser ske, det er, at når vi samler de her ressourcer, når vi samler et videnscenter, som så kan uddanne lokale afdelingerne, så lykkes det, så kommer vi. Meget, meget, meget videre. Og så begynder man jo også at opdage de her digitale mønstre. Det er det samme profilnavn, der går igen. Modus operandi er den samme. Det begynder man at kunne se, hvis vi samler alle de digitale anmeldelser et sted frem for at sprede dem tyndt ud over hele landet.
2: Så når Justitsminister Nick Hækkerup han henviser til, at sagerne ligesom skal rettes til denne her nationale efterforskningsenhed, som du taler om, altså NC3, som politikerne jo indgik en aftale om at oprette i forbindelse med politiforledet sidste år, så er det ikke godt nok.
3: Nej, det nytter ikke noget at have et nationalt cybercrimecenter, som vi har haft i en håndfuld år, men at udsulte det og fjerne ressourcer derfra og trække dem ud i et lokal Vi bliver nødt til, hvis vi vil have et nationalt cybercrimecenter, så skal vi have et fantastisk nationalt cybercrimecenter med alle de ressourcer, som er nødvendige for at ikke bare opklare, men også forbygge den her slags forbrydelser.
0: Hvilke forholdsregler kan man tage for at beskytte sig selv på nettet, så man ikke kommer ud for nogle af de her forfærdelige afpresningssager?
3: En af de ting, man kan gøre, når du tager billeder af dig selv, hvis dit ansigt er på billedet, jamen, så er det nemmere at finde ud af, at jamen, det var rent faktisk dig. Uden ansigt, så er, der en anden, så er der en højere grad af at kunne påberåbe sig, at man, jamen, det er ikke mig, det er noget, du har fundet på osv. Det er en af de få ting, vi kan se, går igen i sagerne, det er, når ansigtet er på, at du kan ikke løbe fra at det, er dig på billedet. Derudover, så synes jeg ikke, det må være offrende skyld at passe på sig selv i forhold til forruder.
0: Og hvis man så desværre kommer ud for at blive afpresset, for eksempel ved at sende grænseoverskridende videoer eller billeder, og man har glemt at tage sit hoved af de her billeder, hvem er det så, man skal kontakte?
3: Politiet. National Cybercrime Center, NC3. Jo flere af de her sager, vi får anmeldt til politiet, jo flere ressourcer kommer der til at opklare dem, og jo bedre bliver vi til at finde gerningsmændene forhåbentlig også hurtigt. Det er beklageligt og forfærdeligt, at vi har sager som den med de 169 piger. Det må bare ikke ødelægge tilliden til politiet. Det er det her, de er der for. De er rigtig, rigtig dygtige til det.
2: Okay, så vi skal stadigvæk gå til politiet, og vi skal stole på, at uanset om vi ringer i Sydersøenøland, på Bornholm eller i København, så har de vores ryg, hvis vi bliver afpresset.
3: Det skal de have. Det er det, de er der for. Derudover, så synes jeg, at vi i Danmark har Red Barnets Slæbte-rådgivning, mm. slette.dk, som også er fantastiske til både hjælp med de psykologiske og de teknologiske effekter, der kommer af den her slags krænkelse og overgreb. Dem kan man også altid kontakte. De er. Mm så dygtige og så sympatiske.
2: Ja, vi kan jo nemlig bare lige tilføje, at slet det, som du nævner her, der er red barnet, det er for unge under 18 år. Hvis man er 18 eller derovre, og også bliver afpresset og har brug for hjælp, så kan man finde Stop Chikane. Og vi har faktisk talt med Anja Radeka, der leder rådgivningstilbuddet Stop Chikane. Vi spørger hende om, hvordan de oplever udfordringen med digitale krænkelser. Jamen i
1: rådgivningen Stop Chikane, så, så ser vi også en stigning i henvendelser om digitale krænkelser, som sextortion, det her sexafpressning, hvor personer afpresses og troes med at få delt intim materiale, hvis ikke de overfører penge eller hvis ikke de sender mere materiale. Og faktisk særligt efter corona er de her krænkelser, hvorfor er afpresset stedet hos os. Uh, og vi ved jo, at uh, cyberkriminalitet er en af de hurtigste, stigende og mest risikofrie kriminalitetsformer, fordi det er så svært at finde folk over nettet, og hvis de har anonyme profiler. Uh, så der er mange mørketal på området. Vi ved ikke helt konkret, hvor, meget, uh, hvor stort et problem, der er tale om. Men man kan sige, at de her sager, som er kommet frem i offentligheden, det er jo ikke de eneste sager. Så jeg tør godt sige, at det er et problem. Og i rådgivningen, der har vi også et klart indtryk af, at problemerne med digitale krænkelser, som som digital afpressning, de er store og stigende, og og der taler om en en kriminalitetsform, som er rigtig svær at efterforske, rigtig svær at håndhæve, (laughs) at finde gerningsmanden og retshåndhæve. Der kan være mange former for afpressning, men lige præcis med sexafpressning eller sextortion, så er det, at At man bliver afpresset til at sende flere billeder eller til at sende sende penge. Og i vores rådgivning, så taler vi meget med unge og voksne, der står i en situation, hvor de bliver afpresset og troet med at få delt intime billeder eller videoer, hvis ikke de betaler penge eller sender flere billeder, og de er i en choktilstand, når de ringer til os. Ofte så har de, eller det kan ske, at de har anmeldt krænkelsen til politiet, men så står de alligevel alene med tusind spørgsmål om, hvordan de skal forholde sig til det, og om hvor meget de skal tage den her trussel om at fordele materialet øh, alvorligt. Og der er ofte tale om, at kontakten er skabt på Tinder, på Facebook, Instagram eller lignende. Og offerede har enten selv sendt intim materiale, fordi de troede, at det var en anden, der var bag skærmen. Eller de er blevet manipuleret til at være nøgne med kamera på, hvor gerningspersonerne har optaget mod samtykke. Og andre har også fået hacket deres webcam. Og når først gerningspersonerne har fået fat i materialet, jamen, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage. Og fordi afpresseren står med den her magt over offeret med det her billedmateriale eller videomateriale. Og så de kan ikke flygte fra situationen. Og frygten den fylder alt. Telefonen kan tjekkes flere gange i minuttet for at se, at materialet er blevet delt. Men det er sådan, at hvis billederne eller filmen først er blevet delt, jamen,
0: så er det rigtig svært også at forhindre yderligere spredning. Og du siger jo, at der ikke er konkrete tal på, hvor mange af de her sager, der altså eksisterer derude på nettet. Men vi ser flere af dem komme frem i lyset. Kan man godt sige, at vi kun har set toppen af Isbjerget, når det kommer til de her slags sager med afpresning på nettet?
1: Ja, Der er en stigning i i, i antallet af digitale krænkelser, og jeg tror helt sikkert, at vi kun har set toppen af isbjerget. Men det kalder jo også på, at, at vi er nødt til at gøre noget andet end det, vi gør i dag i forhold til at efterforske de her sager og behandle anmeldelserne på en anden måde. Fordi hvis det fortsætter med næsten at være konsekvensfrit, så kan det jo bare sådan set fortsætte.
2: Og anne du er jo leder af rådgivningstilbuddet Stop Chikane. Når folk de kontakter jer, fordi de enten har været udsat for afpresning eller hurtcourse, extortion, hvad er det så typisk, I hjælper dem med? Hvis de bliver afpresset, øh, så, så ringer de for at høre, hvordan skal de forholde sig til det. Hvad skal de gøre?
1: Hvad skal de gøre med deres sociale mediekonti? Skal de lukke dem ned? Ofte så har de fået en deadline til, hvornår pengene skal overføres, hvis de vil undgå, at materialet bliver delt, eller hvornår vi skal sende mere materiale, hvis de vil undgå, at det, de har sendt, er blevet delt. Nogle har overført penge, øh, og så kan beløbet blot, blot blive hævet, mens andre ikke har overført pengene endnu. Øh, men fælles for dem det er, at livet er lidt at gå i stå, og de kan ikke rigtig koncentrere sig på arbejde eller studier og frygt. for for at det her bliver delt. Så hjælper vi dem med, hvad de skal gøre, hvordan de skal forholde sig til til sociale medier, og de skal korte kontakten, og hvordan de skal anmelde det, og også hvordan de skal forholde sig til deres venner og familie. Der er spørgsmål om, skal jeg melde ud på Facebook, at jeg er udsat for det her, så hvis det dukker op, så, så har jeg allerede advaret folk, eller hvordan skal jeg forholde mig til det? Så det er det, vi hjælper dem med, og så er det hele taget bare at tale med dem om det at tale med dem om det, der er sket, og forklare dem, at det ikke er deres, hvad skal man sige, skyld, og at de ikke har gjort noget forkert, og at det er ganske normalt at indlede en seksuel relation til en anden person, også over nettet.
2: Vi ved, mange af sagerne jo faktisk aldrig når til politiet heller ikke. Og vi hører flere fortælle, at det også kan være svært at finde rundt i, hvor anmelder man, hvordan gør man det, hvem skal man kontakte. Hvad er din oplevelse her?
1: Vi har en klar fornemmelse af, at det er rigtig svært at finde folk, specielt når de opererer gennem falske profiler. Og hvis det for eksempel er udenlandske kriminelle, så tror jeg, at det er svært for politiet at gøre noget med de ressourcer, de har nu. Det er også mit indtryk, at der er stor forskel på, hvilke politikredse man anmelder hos i forhold til, hvor meget de ved omkring det her og hvor meget de kan gå ind i det. Vi har en manglende både ressourcer i form af penge, men jeg tænker også en kompetenceudvikling, og hvad, hvad gør man helt konkret? Hvordan skal man forholde sig til de her sager? Hvordan efterforsker vi dem? Hvad gør vi, når der er en, der ringer med, med det her, og vi ikke ved, hvem det er, eller profilen er en falsk profil? Hvor meget skal politiet så gå ind i det for at opklare det her og nu? Og man kan sige, at når man er udsat for den her form for, for kriminalitet, som digitale krænkelser eller extortion er, så har man brug for, at politiet går direkte ind i den og undersøger det og får det stoppet, så materialet ikke bliver delt eller det ikke bliver yderligere spredt. Og det er rigtig svært for mig at få et indtryk af, om de kan det og om de har ressourcerne til det. Og så har jeg også en oplevelse af, at mange ofre har googlet sig frem til andre lignende sager og har en oplevelse af, at jamen, politiet kan alligevel ikke gøre noget, og så nytter det måske ikke noget at anmelde, eller så skal man bare endnu en gang igennem en skamfuld oplevelse, hvor man skal fortælle det, man er blevet udsat for. Så mit indtryk er helt klart, at, at der er noget i politiets arbejde, der halter, men som jeg også tænker, at, at regeringen har et ansvar for at finde ud af, hvordan der skal løftes i fremtiden.
2: Og kan du sætte nogle ord på, hvordan vi skal komme den her digitale afpresning, som Sextortion og Hurt går, til livs? Mere og mere vores liv leves jo online, og det gør os mere udsatte i forhold til
1: digital vold og digitale krænkelser. Jeg tænker, at vi kan lave en langt bedre indsats, end vi har i dag. En indsats, hvor at, der er nogle hurtigere reaktioner hos politiet, og hvor der lægges et større arbejde i at finde gerningspersonerne ved hver enkelt sag. Sådan, så vi ikke er nødt til at vende på at 169 piger øh, for eksempel er udsat for øh, seksortion den samme mand før politiet går ind i det. For hvis det fortsætter med at være konsekvensfrit og begå de her overgreb, jamen så tror jeg ikke det kommer til at falde. min klare fornemmelse er at det, det er svært for politiet at følge med og en større håndhævelse og mere fokus på efterforskning. Det tror jeg kunne være en start. Jeg oplever også tit når jeg øh, hjælper ofre med at anmelde, at der er stor forskel på hvorvidt de tager anmeldelsen og hvor mange gange jeg skal henvende eller ofre skal henvende sig til politiet for at
0: en anmeldelse bliver taget. Så Anja Radekka fra Stop Chikane spiller altså bolden over til politiet, som i højere grad skal håndhæve og efterforske sager om digital afpresning og krænkelse. Vi her på feedet har kontaktet Rigspolitiet for at høre, hvordan de håndterer det stigende antal af sager om digital afpresning og hvad vi egentlig kan gøre for at komme de her digitale forbrydelser til livs. Men de har desværre ikke haft mulighed for at medvirke i dagens udsendelse.
2: Og hvis vi lige bliver ved politiet et kort øjeblik, så siger Lars Mortensen, der er centerchef og politiinspektør hos NC3 National Cybercrime Center i Rigspolitiet til Berlinske, at det ofte er hos voksne mænd, at vi ser en stigning af sextortion. Her bliver der brugt nogle teknikker og nogle værktøjer, der får den smukke kvinde på den anden side af skærmen til at virke ægte, også selvom det ikke er tilfældet. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan det egentlig kan lade sig gøre at presse nogen så langt ud. Og til det, der svarer Lars Mortensen fra NC3, at det blandt andet kan lade sig gøre, fordi der kan være rigtig meget på spil for det enkelte offer. Eksempelvis fordi man slet ikke kan overskue konsekvenserne af, at intimt materiale skulle blive delt med andre.
0: Og netop det, det kan 33-årige Allan Morten Hansen fra Randers bekræfte.
4: Jamen det hele startede med, at jeg havde oprettet en, en profil på en, en datingside, og øh, så sidder man jo lidt og swiper rundt og kigger... Og jeg faldt så over i hendes profil, og øh, der var hendes øh, Snapchat-brugernavn øh, så tilgængelig i, i profilteksten.
0: Allan Morten Hansen gik sidste sommer igennem en skilsmisse, og efterfølgende, der savnede han altså tosomheden og intimiteten. Og derfor så oprettede han altså en profil på sexhunter.dk, hvor han altså mødte Jasmin.
4: Jeg tror jo at i det her tilfælde, at hun er, er, er søgende efter en kæreste. Jeg skriver så kort om mig, at jeg er nylig skilt og far til to børn. Uh, hun skriver så meget hurtigt tilbage, at, uh, at hun sælger frække ydelser.
2: Og det var ikke lige det, som Allan han søgte. Så korrespondensen mellem Jasmin og Allan, den næpper altså ud. Men en dag så får Allan en særlig besked fra Jasmin.
4: Så skriver hun så, at hvis man vil forblive på hendes uh, vendeliste, så skal man lige skrive, at det vil man gerne. Og... Jamen det gør jeg faktisk, at jeg skriver, at det vil jeg gerne. Hvorfor, det ved jeg ikke, men... Uh... Det gør jeg, så ender det faktisk med, at dagen efter, så så køber jeg nogle billeder og videoer af hende, intime materialer. Og så kommer det så frem, at hvis jeg vil have et et frakt møde, så den pris, jeg har givet for det materiale, det bliver så trukket fra prisen.
0: Ja, en form for rabatordning. Og til at starte med, så har det altså ikke Allans interesse. Men da Jasmine efter lidt tid igen spørger, så kan Allan altså ikke stå for fristelsen. Og i september 2020, der aftaler de altså et møde.
4: Vi aftaler et møde, og det skal foregå om søndag kl. 8. Jeg får ikke nogen adresse, men jeg har så tidligere fået videt, at hun bor lidt uden for Randers by, så det kunne ikke være nemmere.
2: Men på den pågældende søndag får alleren alligevel kolde fødder. Og så skriver han til Jasmin, og han melder
4: afbud. Jamen altså, det, det der ender med, efter jeg har aflyst, det er jo, at det er faktisk fint nok i starten. Der var ikke noget. Øh, det var sådan, at det var. Og så er det jo så der klokken, ja, klokken otte, eller lidt over 8 om aftenen, at så, øh, om, om, om jeg ikke mente, at jeg skulle kompensere for øh, den der afløsning, hmm. Jeg forvarmer mig må måske et eller andet sted og siger, jamen, jeg vil, jamen så må jeg jo betale de 700 kroner. Og så håbede jeg egentlig, at den pot af den var uge.
0: Men der kunne alle altså godt tro om igen.
4: Og lige pludselig så er det penge for dit og for dat. Og for den tid, vi har kendt hinanden, det skulle jeg også lige pludselig betale for.
2: Og midt i forspørgslerne efter flere og flere penge, så får alle altså pludselig en opsigtsvægtende besked.
4: De har, nu, nu kan jeg sige dem streg i de har fundet frem til familiemedlemmer. Og det er jo både mine søskende og min mor og min ekskone. Og øh, nu har jeg jo været så dum og fortælle, jeg havde to børn. Og øh, når, når min ekskone og mine børn, de bliver bragt ind i, så, så bliver jeg altså bange. Øh, ikke mindst fordi, at hvis jeg ikke lyttede efter, hvad der blev sagt, og jeg bare overført nu, så var jeg bange for, at der lige pludselig stod fire og fire ud foran min min dør som var større end mig, og så kunne det være lidt med at jeg fik klippet fingrene af.
0: Og Allan kan så altså tydeligt huske, hvilke følelser den her afpresning, en tilfældig søndag af aften fremkaldte i ham.
4: Jeg har kolsved. Jeg har aldrig haft så meget koldsværd som jeg havde der. Og man skal, man skal huske, der har aldrig været noget, der har aldrig er skrevet noget, noget, noget perverst eller noget eller noget, der er mere faktisk end hvad et et kunne skrive sammen. Øh, men det var den der følelse af, af skam og flovhed over, at jeg havde den, at, at jeg ville have købt sex. Øh, og nok også en tanke om, jamen, hvad vil folk så tænke om mig? Den vil jeg ikke have ud.
2: Og det er altså den følelse af skam, der får Allan til at overføre pengene til den såkaldte jasmin. I løbet af aftenen ender Allan med at overføre 22.000 kroner. Men til sidst, der får han nok.
4: Når på den anden side Ja, midnat, søndag aften, der øh, er det bliver jeg jo ved. Men på et tidspunkt, så tager jeg fat i mig selv, og så siger jeg, jamen nu er nok, altså nok. Og, og, og det skriver jeg også. Ja, men, øh, der kommer så en, med, en besked tilbage, noget i stil med, at jamen, hvis jeg ikke bare betaler, så bliver det sendt øh, afsted til, til familiemedlemmer. Jeg skriver bare tilbage, det gør du bare. Og så var der ikke mere den aften. Så var den ligesom lukket.
0: Dage efter, der tager Allan kontakt til sin bank og til Jasmins bank, og så anmelder Allan Jasmin til politiet. Sagen den kører her over et halvt år efter stadig mod Jasmin og derfor så kan Allan altså ikke gå i detaljer med, hvad politiet har sagt. Men han kan alligevel sige det her.
4: Det er, det er ikke småpenge, at vi snakker om det her. Jeg er jo ikke den eneste, der har haft kendskab til, til dem her.
2: Nej, Jasmin, eller den, eller dem, der står bag aliaset Jasmin, har altså ikke kun truet 33-årige Allan Morten Hansen fra Randers. Der er åbenbart flere, der er blevet fanget i Jasmin's net. Det kunne Allan altså fornemme, da
0: han i marts i år fortalte sin historie til Berlinske. Her der kom der nemlig flere beskeder i hans indbakke fra mænd, der havde oplevet nogenlunde noget lignende.
4: Der har været nogen, der har været i, i, i vildrede om, hvad de skulle gøre. Der har så har der også været nogen, der har følt, at endelig var der en, der turde at stå frem, sådan de ikke følte sig alene, kunne man sige. Der har været dem, der også bare har rost mig for, at jeg turde. Så det har der været helt uh, overvældende også, at den positive ting, der er kommet ud af, og jeg kun har set på som, som ham, der har været fra dum.
2: Og netop den her skam, som Allan Morten Hansen fra Randers og andre fra hans indbakke har følt ved at blive snørret og afpresset på nettet, den er altså helt normal, hvis du spørger Anja Redeka, der er leder af rådgivningstilbuddet Stop Chikane.
1: Ja, lige præcis i Allans tilfælde, så har han jo, så vidt jeg kunne forstå, indledt en relation til en. Han, han troede, øh, var, at man så udgav sig for at være en anden. Men man kan sige, at den brede kultur så anses seksual- seksualitet jo for at være noget privat, som man... Man deler med få eller med en anden. Og det er ikke noget, som skal stilles frem til offentlig skue. Og det er heller ikke velset at lægge billede op af sig selv. Man skal dække sig til at være privat omkring sin nøgenhed, omkring sin seksualitet. Det skal ligesom foregå i det intime rum. Så når det pludselig kan blive offentligt, så ligger der også en følelse af at være forkert. Fordi det er ikke sådan, man skal gøre det. Og så ligger der også en skam i at være blevet snydt, at være underlagt trusler i en sådan grad, at man har valgt at betale nogle penge. Der ligger også en skam over at ikke have fundet en person i den rigtige verden. Øh, det betragtes ikke som lige så legitimt at have en kæreste over nettet, som at have herinde i det rigtige liv. Så dem, som date over nettet uden at mødes fysisk, anses som nogen, der ikke har fundet en rigtig kæreste. Og der ligger også en skam i det. Så der er også skam over andre, man kender, og som betyder noget for en. Så skal se en i en intim situation, som det er en nøgenbillede eller en video, hvor man onanerer er. Og hvis det så er i de her tilfælde, hvor man sender billeder, som er grænse grænseoverskridende omkring toiletbesøg og hvor man putter ting op i sig selv, jamen så ligger der jo endnu et element af en skam over at have gjort noget så grænseoverskridende.
2: Og når folk kontakter jer i forhold til digitale krænkelser, sextortion eller hurtcore, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvad er det mest udbredte? Hvad oplever I, at der er flest, der henvender sig med? Jamen, altså, de fleste henvender
3: sig
1: med at have indledt en øh, relation til nogen, som viser sig at være en anden person, og øh, hvor de så trues med at skulle sende øh, flere seksuel, øh, seksuelle billeder selv, hvis ikke, eller hvis ikke de sender penge, at øh, billederne vil blive delt. Det møder vi rigtig meget, og så møder vi også rigtig meget stadig det her med, at man har haft en kæreste, og man har delt nogle billeder, og nu er man ikke sammen mere, og så har den her person øh, delt billederne uden samtykke
0: jeg lige her til sidst, altså sociale medier er jo en enorm del af vores hverdag. og det ser jo ikke ud til, at det er noget, der udfases tværtimod. Er det overhovedet realistisk at stoppe digitale forbrydelser, som for eksempel digital afpresning, sexårsstyren og høgkård? Altså jeg tænker
1: helt klart, at det er realistisk at stoppe langt øh, flere, end vi gør i dag, og det kræver en... Øh en højere og bedre indsats, flere ressourcer til politiet, mere forskning, efterforskning i sagerne og en bedre hjælp til offrene. Men selvfølgelig vil der jo altid være nogen, der bliver udsat for det. Jeg tænker ikke, at vi kan... Vi kan sørge for, at det aldrig sker igen, men vi kan helt klart sørge for at nedbringe antallet og sørge for, at vi ikke kommer så langt ud, at en
0: gerningsmand kan forgribe sig på 169 personer, før han bliver stoppet. Anja Radeka fra Stop sikane er altså håbefuld, men det kræver hårdt arbejde
2: at komme digital afpresning til livs. Og vi kan altså starte med os selv. Så hvis du oplever nogen form for digital afpresning, som sextortion, hørtkår eller andet, så får du altså lige rådene fra Christian Månsen fra Center for Digital Pædagogik en ekstra gang.
3: En af de ting, man kan gøre, når du tager billeder af dig selv, hvis dit ansigt er på billedet, jamen, så er det nemmere at finde ud af, at jamen, det var rent faktisk dig. Uden ansigt, så er, der en anden, så er der en højere grad af at kunne påberåbe sig, at man, jamen, det er ikke mig, det er noget, du har fundet på osv., det er en af de få ting, vi kan se, går igen i sagerne, det er, når ansigtet er på, at du kan ikke løbe fra, det er dig på billedet.
0: Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi havde fokus på digital afpresning. Bag dagens historie, der stod Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv, Cecilie Dumanski, og det
2: var altså også os, der stod bag mikrofonerne. Vores redaktør er Amanda Holmen. Tak, fordi du lyttede med.